0: Mon objectif, booster tes résultats et ton ambition digitale avec la touche de good vibe qui fait la différence pour ne rien lâcher. Si tout ça te parle, tu es ici chez toi. Elena, bienvenue sur Ambition Digitale. Je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui. Je sais déjà que notre échange va intéresser plus d'une de mes auditrices. Vraiment merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci à toi, c'est une grande joie d'être ici, comme tu le sais. donc euh, merci, je, je suis vraiment honorée d'être ici.
0: Bon, c'est bon, on est, on est dans des good vibes dès le départ, donc c'est bon. <rire> on, démarre, on démarre bien. Alors, généralement, ce que je fais euh, pour mes interviews, c'est que je commence par le bubble quiz. Donc, euh, je vais te poser une ou deux questions euh, qui ne sont pas forcément vraiment business, euh, juste pour rentrer un peu plus dans ton univers, pour rentrer un peu plus dans, dans ta bulle. Alors, ma première question, c'est... Euh, Là, si tu avais une baguette magique euh, avec laquelle tu pouvais apprendre n'importe quelle compétence, est-ce qu'il y a une compétence qui te fait de l'œil depuis quelque temps? <rire> ah, oui, oui. Ouais, oui. Il... oui, très précisément. Alors, quand j'étais petite, je
1: voulais être peinte mmh. parce que je dessine euh, très, très mal. Mmh. Je n'ai aucun, aucun talent <rire> là-dessus. Donc, effectivement, si je pouvais avoir cette compétence d'un coup... Pour pouvoir dessiner et peindre un beau tableau, je prends.
0: Ah, un yes! Beau... Super intéressant, ouais. parce qu'en plus, euh, il me semble que toi, tu as déjà t'as, t'as mixé un petit peu aussi cette passion pour l'art avec euh, ton activité, hein, c'est ça?
1: Exactement, j'ai fait du coaching au
0: musée, ouais. coaching par l'art, ouais. donc oui, je suis très sensible là-dessus, sauf que je suis très mauvaise là-dessus, donc euh, voilà. Bon, ben bah, si un jour, ils arrivent à inventer quelque chose qui nous permet, là-dedans, en un claquement de doigts, <rire> à avoir cette je compétence, pense. j'espère que tu pourras là. <rire> Ah, bah écoute on va rester un peu dans l'arbre mais euh, hier j'ai posé euh, à, ma, à ma communauté la question sur la, leur dernière lecture et j'ai eu du coup une super liste de euh, livres alors du coup ma question c'est est-ce que euh, là tu as une re- bonne lecture une de tes dernières bonnes lectures à nous recommander oui, alors j'en ai une que je vais recommander
1: parce qu'elle est euh, quand même très liée à ce podcast, et j'en ai une autre. Je sais pas si je la recommande vraiment, mais je vais t'expliquer le contexte. Ouais. Que... Alors la première, c'est voilà. La première, c'est un peu classique, c'est influence et manipulation. Je pense que tu dois connaître, c'est un ouais. des repères, hein, Robert Cialdini. Oui. En fait, c'est super pour justement venir décortiquer et comprendre tous les mécanismes de manipulation qui sont utilisés dans le ouais. marketing, ouais. Euh, dont on va discuter tout à l'heure. Donc, pour moi, c'est super vraiment pour éduquer le, le public euh, au marketing euh, qu'on devrait peut-être éviter à notre époque. Voilà, ça, je le recommande vraiment, c'est vraiment d'utilité publique. Et j'ai un deuxième qui enfin euh, je suis folle cette année je sais pas pourquoi je fais ça au cas où je me suis mise dedans mais j'ai décidé de relire tout Marcel Proust la recherche du temps perdu donc si tu veux j'adore mon ambition de euh, lire Proust, sauf que voilà, je m'endors au bout d'une page à chaque fois. <rire> j'ai complètement oublié comment lire un livre, j'ai vraiment du mal, mais je tiens, je tiens bon. Donc voilà, pour les... il, il est super drôle, une fois qu'on est dedans, c'est génial, c'est magnifique, oui. on se sent nourri, on rigole même, mm. mais voilà, il faut tenir.
0: Il faut se tenir. Oui, il faut tenir. Écoute, merci pour les deux recours, et en effet, la première, c'est, je trouve que c'est, c'est vraiment intéressant à voir euh avoir lu au moins une fois, euh, que, qu'on soit professionnel du marketing ou qu'on soit même ou qu'on utilise des techniques marketing, mais aussi pour, euh, bah, pour comme tu dis, déjouer aussi certaines euh, techniques euh, qui sont utilisées, même quand nous, on, est, on prend la casquette du consommateur, c'est bien d'avoir lu ce, ce bouquin, donc ouais, je, je valide. Et puis, euh, écoute, reste, why not Pourquoi, pourquoi pas, voilà, <rire> et on reste là, pourquoi pas. Okay. <rire> Exactement. Euh, alors, Elena, j'aime bien demander à mes invités de se présenter, mais de la manière, euh, pas forcément, tu sais, euh, le, le pitch euh, classique. Vraiment, comment toi, t'a, t'aimerais à te présenter En tout cas, comment toi tu, qu'est-ce qui, pour toi, est intéressant à savoir de ce que tu fais et, de, et de, de ton activité Alors, j'adore ta question, comme tu la poses, mais elle est encore plus dure que <rire>
1: de manière classique. <rire> Parce que bon, on travaille pendant longtemps, c'est pitch, le fameux. Et là, tu me dis, vas-y, déconstruis. Donc, euh, écoute, oui. Alors, euh, en quelques mots, parce que je je vais être entre le traditionnel et le différent. En quelques mots, je suis ex-professeur. J'étais professeur pendant 12 ans des lettres classiques. Je me suis reconverti en coach. Et euh, je n'étais pas destinée à être coach business, mais finalement, je le suis de mm-hmm. La vie a fait que euh, finalement, j'ai atterri euh, dans ce domaine plus business. Je dis plutôt professionnel mm-hmm. que business d'ailleurs, pour, pour ma part. Et hum, actuellement, c'est ce qui m'intéresse beaucoup et sur quoi je travaille beaucoup, et je dis actuellement parce que bah, <rire> la vie fait qu'on évolue tout le ouais. temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça que j'adore. Mais actuellement, c'est vraiment la partie communication. Mm-hmm. Euh, la partie marketing et communication, parce que j'accompagne beaucoup les, a- les accompagnantes, les coachs, oui. les prestataires de services. Donc voilà, le comment faire autrement. Comment faire autrement que le marketing classique, mm. un, un limite agressif, etc. Mm. Et c'est ça que je cherche actuellement. Et j'ai une deuxième casquette, tu as parlé euh, tout à l'heure. J'ai créé une méthode donc, de coaching par l'art. Mmh. Je vais au musée et euh, voilà, je effectue mon, mon coaching devant les œuvres d'art et c'est génial. Bah, je me doute que ça, ça doit être génial. Ça fait des déclics. L'art, ça, fait, hein, ça sert à ça, hein, à vraiment connecter profondément. Et donc, on travaille le même objectif qu'on travaille en classique, mmh. donc euh, de vie ou de business ou de professionnel, mais devant les œuvres d'art. C'est, voilà. Juste le
0: conseil. Ah ben, <rire> franchement, c'est... c'est moi, je fais, j'aime déjà beaucoup euh... Euh, quand je visite une ville euh, sympa, tu vois, passer un petit temps au, au musée. Euh, mais c'est vrai que j'avais, pas... j'avais pensé qu'on pouvait aussi, euh, tu vois, mixer euh, les questions qu'on peut se poser en coaching, etc., avec euh, avec euh... parce que ça peut nous évoquer une œuvre d'art et tout ça. Et je trouve ça hyper intéressant. Donc euh... Ah, merci. <rire> c'est top. Merci. Ah, bah Justement, là, tu me fais directement le lien avec, euh, avec ma, ma première question. Parce que là, aujourd'hui, on a décidé qu'on, qu'on aborderait le sujet un petit peu des limites qu'on peut donner euh, bah, chacun et chacune à notre marketing. Et, euh, et du coup, moi, c'est aussi comme ça que j'ai découvert ton compte. Euh, parce que du coup, je suis tombée sur euh, plusieurs de tes contenus, euh, souvent assez, euh, assez humoristiques, tu vois, euh, sur. Euh, euh, ben. Voilà, c'est ces techniques qu'on peut un peu dénoncer, un peu agressive ou euh, voire parfois un peu trompeuse. Euh, qu'est-ce qui t'a donné envie justement de mettre en lumière un petit peu ces, ces techniques-là et d'en parler Parce que en vrai, il y a, y a on, je pense qu'il y a beaucoup de monde parfois qui se questionne sur ces pratiques-là. Tout le monde ne se dit pas :« Ouais, j'ai vraiment envie de communiquer dessus et d'en parler. » Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de, de mettre un peu plus la lumière là-dessus alors, il y a euh, deux facteurs qui ont joué pour moi. Il y a un qui est très personnel et qui
1: remonte à l'enfance et l'adolescence, dont je vais te parler mmh. sans faire ma psychanalyse, mais voilà, je vais essayer mmh, le, mmh. le plus court possible, parce que c'est un lien et la deuxième est beaucoup plus récente et ça vient de mes clientes en elles-mêmes. Et le tout fait, euh, fait un ensemble. Alors, pour commencer par, par mon adolescence, donc voilà, là je me, mmh. me mets dans le divin et <rire> je me vais pas te parler. De a- installe-toi silence, voilà. <rire> En fait, j'ai deux histoires dans ma famille, dans ma famille proche et élargie. Un membre de ma famille qui était dans les assurances et qui était manager d'assureurs. Et en fait, elle devait faire de, de formation à la vente et au marketing. Mais mm-hmm. comment vendre plus, vendre mieux, euh, vendre plus surtout. Et. Et très, très souvent, j'ai lisé ces, ces prospectus de vente ou les notes qu'elle prenait pour pouvoir former euh, les assureurs à vendre mmh. en plus. Et euh, je me souviens, j'étais adolescente, j'avais 15 à 16 ans, mais déjà, j'étais choquée par, un, mmh. par des choses que je voyais. Je me disais, mais c'est quoi cette manipulation Finalement, je, mmh. je voyais des trucs, des manipulations qui me dérangeaient énormément. Finalement, mmh. cette personne a quitté en plus ensuite le milieu parce qu'elle a vécu un vrai conflit de valeurs à elle. Mmh. Elle n'arrivait pas à, à mmh. faire en sorte de former les gens à ces techniques. Donc, ça s'est venu renforcer en moi euh, voilà, ce côté euh, technique de vente très manipulatrice. Ça m'a ouais. choqué à l'époque. À la même époque, il y avait un deuxième membre de ma famille qui s'est fait avoir et qui a réussi finalement à s'en sortir euh, d'une secte euh, religieuse. Mmh. Donc, d'une vraie secte qui utilise, euh, quand on regarde et en écoutant vraiment ce que la personne m'a dit par la suite les techniques étaient les mêmes. Les techniques de manipulation de sectes religieuses étaient les mêmes que dans le marketing d'assurance. Mm. Donc c'est là où j'ai commencé à faire les liens et en fait, je pense que je suis devenue hyper sensible et hyper alerte à tout ce qui est discours de manipulation. Par la suite, je peux te dire, dans ma vie, je me fais rarement avoir parce que je le sens de loin, quoi. Tu vois, les discours comme ça, je ne sais pas, je les répère tout de suite et je m'éloigne, quoi, parce que mm. j'étais, j'avais baigné là-dedans. Et en fait, comme par hasard, qui n'est pas un hasard bien sûr, la vie a fait que mes clientes donc, qui venaient me voir, même avant que je commence à parler de tout ça, elles me transmettaient des informations euh, en me disant qu'elles se sont fait avoir de leur côté dans tel ou tel programme de coaching qui coûte 10K, etc., <rire> le fameux truc qui circule. Et -hmm. qu'à chaque fois, elle ressortait avec beaucoup d'amertume, beaucoup de frustrations, parfois même de de, de situations beaucoup plus graves. On va jusqu'à dépression, etc. Donc, en fait, c'est ça qui est venu me sensibiliser énormément. Je me dis, OK, donc, c'est peut-être pas que mon biais que je porte depuis mon enfance. J'en ai conscience, c'est un biais. Mais ça se se confirme quelque part dans la réalité, au moins, de certaines personnes, celles qui viennent me voir. Donc, à partir de là, voilà, ça fait un ensemble qui a fait que, mais en fait, je je me suis sentie obligée de parler je ne base pas ma communication là-dessus. Hein. C'est sur un des axes, évidemment, parce que je, je suis coach, donc j'ai des services à vendre. Hein. Je ne suis pas là pour dénoncer le monde. Mais euh, voilà, ça m'a donné quand même envie de,
0: d'en parler euh, tout cet ensemble-là. Voilà, ça fais l'histoire de ma vie. Ouais, non, mais c'est, c'est, c'est clair, hein, parce qu'en fait, euh, euh, ça se ressent aussi qu'il y a euh, du vécu derrière, <rire> souvent quand on quand quand parle et comment, dans la façon dont tu communiques, et puis aussi dans le fait que Souvent les exemples sont assez concrets donc on voit que voilà ça sort pas de ça sort pas de nulle part et qu'il y a qu'il y a une base à tout ça donc c'est cool de la, de la connaître aujourd'hui donc euh, bah, déjà merci d'avoir partagé justement tu parlais là des tu parlais là des, des clientes euh, qui euh, qui venaient en fait euh, parfois qui avaient fait des coachings etc et qui étaient euh, assez affectées en fait par euh, par ça pour toi en fait est-ce que enfin comment toi tu comment toi toi tu, tu donne du sens à ça. Est-ce que c'est euh, est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est le, le, la cible qui est pas bonne. Est-ce que c'est le message euh, qui fait des dégâts entre guillemets. Euh, comment toi tu t'analyses un peu ça
1: Alors moi ce que j'ai vu, et j'essaie de prendre un exemple très concret là que j'ai en tête de, de d'une personne qui l'a très mal vécu. Et, c'est clairement ce qu'elle m'avait ce qu'elle m'avait raconté, c'est que c'était un des mécanismes psychologiques qui ont fait que elle s'est mise à penser d'une certaine manière, elle s'est mise à vouloir des choses qu'elle ne voulait pas avant, elle s'est mise à modifier tout son modèle, de, tout son système de pensée et même des valeurs. Et clairement, certainement, il y a toujours du terrain, hein. c'est, si on se, quelque part on modifie tout cela à cause d'une page de vente, c'est que quelque part il y a un point sensible qui s'est venu mmh. toucher. Mais justement, c'est là où euh, j'en veux à ce marketing-là. C'est mmh. que justement, il est capable de venir trigger, de venir euh, déclencher. Taper là. Ouais. Voilà. Taper exactement. Où c'est sensible les points de douleur, on le connaît. Ouais. Et le, le problème, c'est là, c'est que, et c'est ça un problème en fait, on va en parler plus en détail, mais un problème, c'est tout ce qui fait que la personne ne réfléchit plus rationnellement. Elle n'est mmh. plus dans le libre arbitre. Elle n'est plus mmh. dans la réflexion rationnelle, posée. Elle est dans un sentiment de urgence, de maintenant, mm. de si je fais pas ça, ma vie sera nulle. Mm. Etc. Donc à partir du moment où on est là-dedans, bah, voilà, je reconnais tout de suite le même mécanisme pour la secte. En fait. ça me dérange énormément, c'est, 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 c'est lourd, ça vient, c'est, c'est de l'emprise sur la personne en enfin. fait. Et donc euh, il y a du terrain souvent, mais euh, c'est le marketing et tous ces systèmes-là
0: d'organisation. Il est très efficace pour la peine, mais voilà, ça fait des dégâts. C'est intéressant parce que en fait. Euh... Enfin, moi, j'ai, j'ai, j'aime beaucoup en fait tout ce qui touche à la psychologie humaine et à comment en général les gens fonctionnent. C'est quelque chose qui m'a déjà qui me passionnait déjà quand je faisais de la santé euh, et que ça n'avait rien à voir avec la vente. Et maintenant que ben, je suis beaucoup plus dans tout ce qui est marketing, etc. Je me rends compte que ben, encore une fois, c'est, c'est le fil rouge en fait hein, de tout. De toute façon, je pense que dès qu'il y a interaction sociale, ça joue. Mais euh, euh, en fait, c'est ce qui est compliqué, je trouve, c'est euh, de faire la, tu vois, le, la différence entre... Parce que là, tu me dis, voilà, en fait, il y a des techniques qu'on voit, qu'on peut retrouver dans des sectes, etc. Euh, si tu regardes aussi, il y a des techniques, en fait, dans le fait de créer une communauté, même si c'est une asso, mais c'est, etc. En fait, dans la communication, et en fait, parfois, ce qui est compliqué aussi, c'est de se dire, où est-ce que je me retrouve, où est-ce que je me situe Et et là, tu vois, ma question, c'est même au-delà de de tout ce qui est légal, parce que bon, ça, c'est pour moi, c'est voilà, ça, ça, c'est beaucoup plus simple à la limite à respecter. (rire) C'est légal ou c'est pas légal. Mais euh, euh, ce qui est compliqué quand on parle d'éthique, justement, c'est que euh, bah, ça touche à nos valeurs aussi personnelles. euh, Et en fait, ça, ce que quelqu'un va trouver éthique pour lui peut ne pas l'être pour toi. Moi, ça, je l'ai même vécu quand je faisais des collaborations. Je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui quand on est au-delà du légal, c'est-à-dire, enfin, on est à l'intérieur du légal, plutôt, je veux dire. <rire> Mais euh, si on met la, la partie légale de, de côté, je veux dire, tu sais que, OK, c'est légal. C'est légal de le faire. Mais, euh, par exemple, entre ce que toi, tu vas trouver déjà un peu borderline euh, par rapport à tes valeurs, bah, quelqu'un va trouver que c'est totalement OK. Et c'est ça qui est compliqué aussi. C'est... Euh, est-ce que pour toi, l'éthique, c'est un garant suffisant <rire> D'avoir un marketing, euh, tu vois, euh, qui est plus respectueux, qui est peut-être plus responsable, etc. De l'impact qu'on peut avoir sur les gens, de, euh, de respecter un peu le, le, le consommateur et que les gens se sentent pas biaisés, etc. Est-ce question ouverte <rire> Qu'est-ce que toi, t'en penses de tout ça Vous avez quatre heures, quoi. Euh, là on est d'accord. C'est
1: <rire> là c'est question du bac, Philo. Euh, ouais, écoute, là ça touche l'éthique. Évidemment, j'ai envie de dire mille trucs, mais euh, ce que je peux dire déjà sur l'éthique, c'est que eh ben, l'éthique pour moi, c'est, fin, pour moi, c'est, quand je reviens à l'étymologie, parce que tu sais, j'ai, j'ai une obsession avec les mots et l'étymologie vu que je suis grec et ancienne prof, oui. Et l'éthique, c'est que ça veut dire, c'est, c'est, c'est la manière d'être. C'est le ouais. coutume et la manière d'être. Donc, pour moi, l'éthique, elle est là pour incarner une morale. Donc, oui. le fait d'avoir une morale et comment on l'incarne, et comment on est cohérent par rapport à cette morale qu'on a. Donc, je dis bien une morale parce que là-dessus, je te rejoins, on peut avoir plusieurs morales. Et une morale, oui. il n'existe pas de morale commune. Mais il faut bien en avoir une pour pouvoir l'incarner. Oui. Donc, déjà, on part de là... Ouais. Moi, je, je pense que toute personne en a une, mais peut-être qu'elles n'ont pas conscience vraiment concrètement de cette morale, de leurs valeurs. Peut-être qu'elles ne se sont pas assez questionnées là-dessus. Moi, je les invite justement à vraiment se poser la question de leurs valeurs et mm. essayer de voir dans leur marketing si elles sont en accord avec cette morale, avec ces principes, avec ces valeurs. Déjà, mm. c'est un travail quand même important à faire parce que, OK, le client idéal, tout ça, le marketing, le, la com, tout ça, c'est très bien, mais il y a aussi la question des valeurs là-dedans et si on les oublie, bah, on risque de se retrouver un conflit de valeurs à la fin. Ce qui arrive très très souvent, oui. on part sur un mode de marketing et communication unique et on oublie un peu euh, qui nous sommes à la base. Donc déjà, ça c'est, ça c'est une première chose. Et moi, la morale aussi qui me semble plus importante ici, parce que bah, on on sera toujours bah, dans le marketing, évidemment. On veut vendre. Et moi, j'adore, j'adore le marketing. Hein, genre aucun problème avec le marketing en soi. C'est juste que je cherche avec obsession presque un meilleur marketing. Mais le marketing en soi, mmh. c'est génial. Parce que sinon, personne ne mmh. connaîtrait nos services et on ne changerait rien dans ce monde. et Voilà, ce serait dommage. Quoi. Mais du coup, pour moi, le plus important, c'est l'acheteur ici. Et l'acheteur aujourd'hui, qui a besoin de savoir quelle est sa propre morale. Qu'est-ce qui sonne Bien pour lui. Qu'est-ce qui sonne faux right. euh, Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui serait un, un désaccord éventuel avec ses, ses propres malheurs mm-hmm. Donc pour moi, plus que nous qui marquons le ton aujourd'hui, parce que euh, voilà, il y a toujours cette limite de. On doit, on doit quand même embellir la chose pour vendre. Voilà, c'est mm-hmm. bottom line, mm-hmm. c'est toujours ça. C'est l'acheteur. C'est la, donc c'est, je pense que c'est vraiment le grand public qui a besoin d'être éduqué euh, aujourd'hui ouais. pour mieux euh, savoir s'il si y a un accord ou pas. Et c'est comme ça aussi que le mauvais marketing va
0: pouvoir peut-être euh, faire le tri naturellement. C'est intéressant parce que ce que tu me dis, ça me fait penser à un truc aussi, c'est que je, je pense qu'en effet, les gens aussi commencent à être plus éduqués sur, le, sur les techniques un petit peu agressives, le marketing. Vraiment, il y, y a quand même des red flags qui sont assez rapides pour les gens, pas tous, mais il euh, y en a encore, je trouve que enfin, il y en a quand même pas mal maintenant et de plus en plus. Euh, donc ça, c'est, c'est quand même bien. Le problème, c'est que j'ai l'impression que ça, ça a aussi créé un peu comme, tu sais, quand il y a eu la, la, la volonté pour les gens d'être plus responsables sur leur communication, etc. Il y a eu tout ce qui est le greenwashing, mais j'ai l'impression mmh. qu'on a un peu le marketing washing Je ne sais ça. pas si ça existe, mais... Et je, je l'appelle bullshit washing C'est le phénomène de celles qui dénoncent le bullshit en faisant elles-mêmes du bullshit. C'est, c'est... Voilà, T'as c'est ça, tu as raison. Voilà. Et ça, du coup, je trouve que là, ça devient encore plus, je dirais... Euh comment dire euh... bah Ça, enfin en tout cas je trouve que c'est, euh, c'est, encore, c'est encore plus insidieux parce que du coup euh, pour les gens c'est encore plus difficile à, 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 à remarquer et à, à voir en fait tout simplement. En fait il y a des gens qui s'adaptent juste au marché. Donc ils voient que le marché veut quelque chose d'un peu plus éthique ou semble vouloir quelque chose d'un peu plus éthique, ils s'adaptent que que ça leur parle réellement ou pas, que ce soit vraiment d'accord avec leurs valeur ou pas. Le problème, c'est que le marketing, du coup, est un petit peu léché. Mais en fait, quand tu, bah, par exemple, quand tu rentres dans le programme, finalement, c'est encore les mêmes techniques qu'on va te vendre ou alors c'est encore la même, euh, la même chose et donc ça fait quand même d'être déçu. Et là, je trouve que c'est encore plus compliqué euh, pour le consommateur de faire le tri. Ouais, c'est plus compliqué. En même temps, c'est
1: une énorme chance parce que tu vois, plus ça va, plus le public est poussé à aller... Encore plus en détail et encore plus dans le finesse de ce qu'il voit, tu vois. Donc, effectivement, il y a eu la première étape où vraiment là, les trucs à 20K et 100K, etc., ça passe plus. C'est vraiment beaucoup trop. Donc, voilà, il y a eu une première vague de, de tri, on va dire. Et là, justement, je pense que le consommateur peut être poussé vraiment à aller regarder toutes les incohérences et voir si euh, celui qui parle émane une certaine cohérence, euh, une certaine authenticité, mais en utilisant le, dans le vrai euh, sens du mot, l'authenticité. Mm-hmm, mm-hmm. Et on a la chance quand même d'être dans l'époque où on communique vachement sur, sur Instagram, et tout se voit, tout se ressent en fait, parce que les personnes communiquent toute mm-hmm. la journée avec posts, stories, etc. Donc, j'ai envie de dire... Si on s'exerce un peu, ça va être facile de voir finalement ceux qui vont utiliser le bullshit juste pour l'utiliser, mais par ailleurs, ils vont faire exactement ce qu'ils dénoncent. Et ceux qui se positionnent et tous leurs actes sont en conséquence. Mm. Et c'est ça l'éthique dont je te parlais, C'est le fait de l'incarner et d'être, dans, voilà, continuellement, de savoir qui tu es et quelles sont tes valeurs, en fait. Euh, dans ces cas-là, tu ne peux
0: pas faire de faux pas. Oui. Et le consommateur le ressent. C'est hyper intéressant. En plus, ça me parle aussi parce que en branding, on dit aussi que vraiment le plus important, c'est la cohérence en fait, entre euh, l'identité que tu as fixée à ta marque, du conno, avec justement ses valeurs, sa mission, etc. Et les actions que tu vas poser, et ce qu'on va voir, mais aussi ce qu'on va ressentir, comment les gens vont interagir avec ta marque et tout ça. Et au final, c'est aussi proche de ça. C'est-à-dire que si demain, tu décides que tu souhaites un, un marketing qui est peut-être plus respectueux, qui est, qui est plus euh, responsable aussi pour le consommateur, bah, en fait, l'idée, c'est aussi qu'il y ait des actions qui soient mises en place. Euh, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont cette réflexion, mais qui soit, euh, soit n'osent pas euh, changer, euh, soit n'ont pas aussi euh, les outils. Parce qu'en en fait, c'est vrai que euh, ce qui se perpétue de pl- plus rapidement, c'est un peu les techniques qu'on voit et qui sont un petit peu anciennes, etc. etc. Euh, moi, je sais que quand j'ai commencé, euh, j'ai fait un épisode dessus pour dire, au début, j'ai, détesté, j'ai, j'ai failli détester le marketing. Dans le sens où quand je suis arrivée vraiment... Euh, dans, dans la partie un peu plus pro en fait moi je faisais plein de choses et je testais plein de choses avant sans savoir ce que c'était et je trouvais ça super cool de communiquer sur voilà moi je faisais des événements et je communiquais dessus etc et quand j'ai switché dans le mode de je vais me former au marketing j'ai été assez euh, déçue au début par euh, les techniques etc qui étaient données et parce que je trouvais justement que beaucoup de techniques étaient très proches de la manipulation voire parfois c'était de la manipulation au plus réduire et en fait, ce qui est assez compliqué, c'est, euh, c'est... Enfin, moi, en tout cas, mon chemin personnel, ça a été de, du coup, consommer beaucoup pour faire le tri. Euh, et donc, de beaucoup me former, en fait, justement, et de, 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 de faire le tri, de vraiment apprendre. C'est pour ça que j'ai voulu aussi apprendre le copywriting, parce que, euh, en fait, je, je trouvais que souvent, par exemple, sur les pages de vente, je trouvais que le ton était agressif. La plupart du temps, je me disais, mais... C'est marrant parce qu'on nous dit que c'est ça. Euh, En plus de ça, comme tu dis, souvent, il y a une incohérence entre le discours de la personne et les actions qui sont posées. Donc, parfois, tu vas voir des gens qui vont dire, voilà, moi, je suis très éthique, etc. Euh, Voilà, je veux que vous preniez la meilleure décision, etc. Puis, quand tu vas sur la page de vente, tu vois des techniques qui sont quand même assez agressives. Et, en fait, quand tu démarres, je trouve que, honnêtement, c'est quelque chose qui est très inconfortable pour toi. Parce que tu n'as pas forcément le recul de savoir que toi, tu as réussi à faire à, ma- à avoir tes objectifs financiers etc. ou peu importe tes objectifs sans passer par là, donc tu n'as pas forcément ce recul là et du coup tu questionnes vraiment sur le fait, est-ce qu'il n'y a que cette solution là pour moi <rire> et dans ce cas là, est-ce que c'est moi qui suis dans l'erreur il y a aussi tout un marketing dans ça dans le fait que moi j'ai réussi, j'ai fait ça grâce à ça et toi tu, si tu n'es pas d'accord c'est parce que tu es dans l'erreur, tu ne sais pas faire etc. et donc du coup ça c'est aussi compliqué je pense pour les personnes qui démarrent ou pour les gens qui sont peut-être là depuis plusieurs moments mais qui n'ont pas encore les, les résultats qu'ils attendent, c'est euh, parfois, on a l'impression qu'en réalité, c'est difficile de trouver euh, vraiment euh, ben, ce qu'on cherche quand on veut quelque chose de vraiment éthique. Et, et, et tu as tout à fait raison, et je pense que c'est très important au
1: début, justement, d'avoir déjà une certaine sagesse et une certaine patience, c'est ce qui n'est pas évident, parce qu'en plus, au début, on a l'enthousiasme et on a l'envie de tout faire, tout faire d'un coup. Et déjà, on ne va pas se positionner très facilement au début. On va chercher, on va tester un peu tout ce qui marche. Et on va justement être très attiré par tout ce qui brille et tout ce qui a l'air de marcher. Donc, on va vouloir leur produire. On ne va pas réfléchir sur nous-mêmes. C'est une démarche très souvent qui vient plus tard. Parce qu'on n'a pas eu de résultats, parce qu'on a eu ses creux, parce qu'on traverse la vallée de la déception. J'ai écouté ton podcast tout à l'heure dans le métro. <rire> J'ai adoré, c'est exactement ça. Euh, c'est quel numéro d'ailleurs je ne suis pas compris.
0: oh je ne sais numéro. pas c'est dans les premiers dans les, ouais, dans dans les premiers ouais, dans, dans les premiers combien ben, je les écoutais je fais du bing euh, <rire> écouté je ne sais pas comment quand... <rire> ça
1: je vais tout écouter dans le métro et, et du coup oui je pense que c'est là justement c'est le début où et, et ça vaut le coup vraiment de prendre le temps, de se poser, de regarder un peu ce qui se passe, de consommer, comme tu as dit, de se former, de se poser continuellement la question et s'écouter un peu. Et quand on voit passer de, du contenu, est-ce que ça, ça me correspond Est-ce que ça, ça ne me correspond pas Pourquoi Qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce que j'en pense Qu'est-ce que ça frotte à moi, tu vois Toutes ces questions-là, c'est difficile, mais c'est primordial parce qu'on peut vite se brûler, en fait. J'ai vu beaucoup de... Tu as dû voir aussi des entrepreneurs qui lancent et qui font un peu n'importe quoi et ferment la vitrine au bout de six mois. Quoi. C'est vraiment dommage. Et qui retournent dans le salariat complètement déprimés et complètement… Euh, voilà, je ne vais pas appuyer sur les pain points, mais c'est vrai. C'est, c'est dommage parce que l'entrepreneuriat, c'est beau. Quoi. Mais il faut réfléchir vraiment, poser oui, c'est clair. long
0: terme une stratégie euh, durable pour soi. Oui, carrément. Euh, c'est intéressant parce que ce que tu dis aussi, c'est, euh, c'est de, de prendre le temps. Ça, c'est pas trop euh, dans l'air du temps. <rire> c'est vrai que euh, avec... Euh... <rire> euh, c'est compliqué. Ça, c'est aussi un débat euh, perpétuel quand tu fais du marketing. C'est est-ce que tu donnes au marché ce que veut le marché ou est-ce que tu essaies de l'éduquer euh, sur ce que tu penses, toi, être meilleur pour lui, entre guillemets Et ça, c'est pas évident parce que euh, parfois, euh, euh, bah, tu vois, tu sens que... Euh... Enfin, moi, par exemple, ça m'arrive d'avoir des clientes où bah, je sais que là, elles, elles, veulent telle et telle chose, alors que toi, tu sais que qu'à ce stade-là, c'est pas, c'est pas le bon moment, tu vois. <rire> et ça, c'est compliqué parce que du coup, euh, tu te dis, est-ce que pour l'aider, il faut lui donner ce qu'elle veut au début et ensuite lui faire comprendre Ou est-ce que j'essaie dès le départ de lui faire comprendre Ça, c'est, tu vois, c'est des questions aussi qui sont intéressantes à à se poser parce que, euh, voilà, il y a toujours ce, 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 ce dilemme-là de est-ce qu'on peut vraiment éduquer un marché ou pas euh, Et de l'autre côté, est-ce que, dans tous les cas, c'est toujours le marché qui gagne et que, quoi qu'il arrive, cette personne-là, elle ira chercher ce qu'elle veut, quelque part. Que tu lui donnes, toi, ou que ce sera quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire Donc ça, c'est vrai qu'aussi, c'est... c'est... Super, super, par ouais. Tu vois, ça, ça aussi, c'est, c'est, c'est intéressant à se poser ça parce que... Euh... Au-delà de, on va aussi en parler de ce qu'on peut questionner, tu vois, dans son marketing, dans ses messages, etc. C'est aussi que parfois, tu t'adaptes à, ce, à, à ta cliente idéale, à où elle en est, à, à ses croyances du moment. Euh, tu vois, euh, moi, typiquement, tu vois, c'est un truc, un truc que qui, 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 je trouve toujours assez marrant. C'est que je me suis rendu compte que euh, vraiment, il y a des points qui euh, sont compliqués pour les entrepreneurs qui débutent, notamment sur la vente. Quand tu parles de la vente, c'est quelque chose qui vient un peu remuer. Parce que c'est vraiment des, des peurs un peu profondes, etc., sur plein de choses. Il y a vraiment plein de blocages qui font que les gens n'aiment pas vendre. Et je pense que toi, en tant que coach, tu dois pouvoir. <rire> voilà. Et... je suis même passée par Voilà. C'est... Voilà. Ouais, je pense pas. Que... <rire> 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 voilà. Et en fait, tu vois, bah, typiquement, ça c'est quelque chose qui m'interpelle toujours. C'est que je, je me rends compte qu'à chaque fois que je parle de vente, tu vois, même dans mes newsletters, etc., c'est le moment où j'ai le plus de désinscriptions. Quand, hum. Dès que je parle de vente, et euh, que ce, vraiment, en plus, euh, moi je, je, c'est pas du tout agressif, c'est pas violent et tout, et ouais, en fait, je me c'est... rends compte, et là, et, en fait, tu vois, t'as toujours cette question de, est-ce que tu te dis, du coup, parce que moi, je sais que vraiment, en coaching, en audit, quand j'ai les gens en face, euh, c'est vraiment le truc, souvent, qui, euh, qui bloque, tu vois. Et, euh, et donc là, ça pourrait être, est-ce que du coup typiquement moi, est-ce que du coup je, j'arrête de parler de vente et je leur donne des astuces et des mots-clés pour Canva, même si elles ne feront jamais de CA avec ça. <rire> Parce que c'est ça, Canva, pour la plupart, par exemple. Et c'est pour ça que c'est aussi ce qu'on donne beaucoup en termes de contenu. Si tu regardes sur TikTok, etc., euh, voilà, c'est des contenus qui explosent. Tu parles de vente, il n'y a pas grand monde. Tu parles de Canva, euh, tu fais euh, 100 000 vues. Et donc, c'est pareil, tu vois, c'est que aussi, euh, c'est... c'est... Je, je comprends aussi, je dirais, le fait qu'il y ait. Euh, une, que certains messages se perpétuent dans le fait que, en réalité, le marché aussi répond à certains messages. Oui. Mais après, le problème, effectivement,
1: je comprends tout à fait. Je ne te dis pas qu'on a une solution ouais. à donner à ouais. un d'un podcast, évidemment. Ouais. Mais je pense que, justement. Je ne sais pas comment on pourrait faire, mais je pense que justement, on a besoin un peu de, d'évoluer un peu collectivement. Donc, en fait, oui. si nous, on continue à perpétuer le même message parce que le marché… Voilà, est... Ça n'avance pas. non, bah on n'en jamais. On les garde là, ça stagne de deux côtés. Personne ne gagne rien du tout. Alors qu'effectivement, petit à petit, je pense qu'on peut qui à, à autre chose. Mais surtout, là, tu me parles de la vente. C'est ça qui, qui me tue avec le thème de la vente en plus. Parce que bah, si on est indépendante et on est sur euh, Instagram et on vient te voir pour vient me voir, c'est parce que elle veut le vendre. Ça, c'est, ça, c'est évident. Et, et Je suis passée par là. Je sais que la difficulté que j'avais moi-même... Je ne me suis pas dés- désinscrite d'être en newsletter, je te rassure. <rire> <rire> Mais en vrai, c'est... même ouais. pas quelque chose qui n'est pas d'inévidence... Et non, et... C'est évident, on est là pour vendre. Oui. Donc quoi qu'il arrive, la vente, ce n'est pas, c'est pas un gros mot, c'est juste en fait, en fait. Donc partons, partons là-dessus. Donc là, il s'agit d'éduquer du côté de congruence. De, on mm-hmm. dit quelque chose, on fait quelque chose, on pense quelque chose, et c'est OK tout ça, en fait. C'est OK mm-hmm. à partir du moment où on est ouvert. Moi, ça me mm-hmm. dérange beaucoup moins que ceux qui parle de la vente sans parler de la vente pour parler de cosmos et des trucs magnétiques et je ne sais pas quoi, et qui ne parlent pas vraiment de ventes, alors que c'est ça dont il s'agit. Donc, moi, je préfère vraiment ça. Tu vas me dire, on n'a pas tous le même niveau de, de, de conscience et des de envies concernant le marketing, mais je pense, que c'est aussi à nous de faire évoluer un peu les choses, quoi, et aller faire des choses beaucoup plus claires et
0: qui sont là, posées. Que les gens savent de quoi on parle de quoi ils ont besoin enfin c'est important ouais, ouais. non non mais je vois je vois très bien hein, en fait et c'est ouais. c'est intéressant parce que comme tu dis je pense que c'est un problème qui pourra pas être réglé sur un podcast non. <rire> non. ça serait bien peut-être on arrive si on arrive on écrit un livre et euh, là on... <rire> c'est clair Là, on est tranquille mais euh, non c'est vrai c'est, c'est... mais en tout cas je trouve que c'est important déjà de se poser des questions et j'espère en fait que les personnes qui nous écouteront euh, bah, se diront aussi euh, pourquoi pas se poser déjà juste la question et, euh, et tant qu'on est dans un peu qu'est-ce qu'on peut questionner euh, pour toi quand on quand on commence à construire un marketing et qu'on espère en tout cas et qu'on essaie d'être vraiment dans cette démarche d'être plus euh, éthique entre guillemets ou en tout cas d'être plus respectueux euh, de son consommateur surtout euh, ouais. euh, pour ça, c'est quoi les pistes à questionner C'est quoi les, les, les choses qu'on peut aller gratter un petit peu Alors, t'as 4 heures <rire> Alors, déjà,
1: pour donner le, le, le chapeau, euh, c'est en gros, comme je te disais tout à l'heure, tout ce qui euh, vient influencer de manière négative notre libre arbitre et tout ce qui peut faire qu'à la fin, le client va terminer par dire « je me suis fait avoir ». Oui. Pour moi, ça, c'est un, un gros souci parce que je me suis fait avoir, c'est-à-dire, j'ai cru à un discours qui n'était pas vrai. Des techniques ont été utilisées qui m'ont influencé, manipulé, et je l'ai fait malgré moi presque. Oui. Donc, à partir de ce moment-là, on est quand même dans du. Voilà, Dans, du... dans de la manipulation. Ouais. Donc, pour moi, vous te donner comme ça, je te le donne comme ça. Oui. Et après, si tu veux, on discute. Oui. Voilà. Alors, déjà, tout ce qui est. Euh, qui est opaque. Moi, c'est, j'ai beaucoup de mal avec des mots mystérieux euh, où on ne sait pas de quoi on parle. Et là, je vais parler très clairement du, du coaching euh, spirituel mm-hmm. euh, slash business, qui se fait beaucoup sur Instagram. Donc, tout ce qui est, par exemple, coaching autour de, euh, de l'univers, du cosmique, de l'abondance, de, de la loi de l'attraction, du quantique, voilà. Plein, plein de mots comme ça qui s'éveillent presque scientifiques, mm-hmm. parfois, et mm-hmm. ça, c'est ça, c'est très dangereux. Et à partir du moment où tu as ça, le problème, c'est que là, on est sur une technique de, de manipulation, euh, clairement, et qui n'est pas du tout éthique euh, pour les coachs, parce que le pseudo-coach, ce n'est pas un coach souvent qui, qui va parler comme ça, va se positionner à tant que c'est lui qui détient les secrets de quelque chose et qu'on peut euh, avoir accès à ces secret seulement euh, au moyen de. Euh, de l'achat de son programme. Donc, à partir du moment où on a ce genre de, de, de concept très, très flou et très opaque, pour moi, on est dans une manipulation parce que la personne va se sentir petite, mmh. toute petite, toute faible, toute ignorante et qu'elle doit payer pour avoir accès à ses secrets qui la rendront riche, belle, magnifique, etc. Donc,
0: à partir de ce moment-là, pour moi, il n'y a rien de problème. J'ai une petite question pour toi euh, par rapport à ça. Euh, moi, par exemple, en comptant quand même pas mal de coachs, euh, euh, qui sont plus... Alors, moi, je, je, je côtoie un peu quand même un peu plus de gens qui sont surtout ce qui est un peu plus stratégique, action, etc. Mais euh, je, je côtoie aussi certains coachs qui sont un peu plus dans la partie spirituelle et tout ça. Et en fait, je dirais qu'il y a aussi, euh, dans leurs clients, tu vois, des gens qui, justement, en fait, sont des personnes qui ont fait un peu la partie stratégie et qui, ont, euh, qui sont à la recherche, justement, de quelque chose d'autre. Et donc, de quelque chose qui est opaque, mais parce que, d'un côté... Euh, Après, je sais pas, moi, je je, n'évolue pas forcément dans le monde du business spirituel et tout ça, mais qui est opaque parce que, en fait, ça ça correspond à leur système de pensée à elle. C'est-à-dire que pour des gens qui sont déjà un peu dans cette cette dimension-là ou dans des croyances aussi autour de ça, elles recherchent ça, tu vois. Donc, je sais, en fait, je vois ce que tu veux dire dans le sens que c'est opaque. Pour moi, je comprends, parce que moi, du coup, j'ai vu peut-être plus du côté un peu plus stratégie. Donc, voilà, moi, je trouverais que. Peut-être qu'il me manquerait quelque chose de plus concret. Mais euh, j'ai aussi l'impression qu'elles ont vraiment tout euh, un public qui recherche, en fait, euh, qui recherche ce type de, de, de solution-là. Est-ce que du coup, euh, c'est un emballage pour en fait, quelque chose qui va être plus de te travailler ton mindset et te donner confiance en toi et t'aider après, et que tu vends parce que tu as plus confiance en toi sais rien, parce que je t'avoue que je n'ai jamais testé ce type de ah, je ne sais pas non plus, en vrai. <rire> enfin, si j'ai, j'ai, j'ai des retours quand même pour te répondre là-dessus. Mm.
1: C'est, c'est très pertinent ce que tu dis. Et d'ailleurs, le mot opaque que j'ai utilisé, il n'est peut-être pas très pertinent maintenant que je pense, parce que c'est qui est opaque, oui. par exemple, pour nous qui sommes plutôt stratégie, machin, etc., et n'est peut-être pas opaque pour quelqu'un d'autre. Et peut-être la stratégie, le marketing, etc., c'est opaque pour ces gens-là, pour qui euh, voilà, le monde mm. spirituel est, est plus... plus... Ils peuvent l'appréhender plus facilement. Ouais. Donc, je ne vais pas poser les bases sur euh, spiritualité ou stratégie. Pour moi, la question n'est pas là, en mm. vrai. La question est justement sur le packaging. Moi, c'est ça qui dérange. Parce que la spiritualité, je n'ai aucun problème là-dessus. Euh, je l'ai dit très souvent. Moi, je l'assume, je suis hyper perché dans ma vie perso. Il n'y a pas de souci. Moi, la spiritualité, chez moi, tu peux y aller, <rire> il n'y a pas de souci. Rien ne me choque. Mais dans ma vie perso. Mm. À partir du moment où tu fais un programme que tu vends euh, 10 000 euros... Pour accéder aux secrets de l'univers, alors qu'on sait très bien que les coachs n'ont pas plus accès aux secrets de l'univers qu'un simple hein, humain qui n'a jamais fait des études de coaching, voilà, à partir de ce moment-là, pour moi, il y a un problème. Parce que mmh. le coach, que j'appelle coach pour des raisons de mmh. facilité, mais j'insiste sur le fait que ce n'est pas un coach pour moi, il, sait, il prend la posture haute de celui qui est le sachant, celui qui sait. Alors que dans le coaching, on le sait, on doit... Mmh selon la, la déontologie, prendre la posture basse de celui qui se positionne au même niveau, qui questionne, qui essaye de faire ressortir la ressource de la personne en face, qui n'est pas là pour lui apprendre la vie. en fait Donc pour moi, c'est là le problème, parce que c'est là où ça va venir appuyer sur une faiblesse, du type, moi je ne sais rien, lui il sait, je lui fais confiance, et c'est à partir de là où l'emprise peut commencer. Ça que j'ai vu dans les sectes, etc. C'est, c'est là le problème, ce n'est pas la spiritualité du coup le problème.
0: Ouais. Là, je, vois, je vois ce que tu veux dire, c'est intéressant. Je pense que ça aussi, c'est, c'est quelque chose qui est intéressant à questionner aussi, c'est euh, euh, les dynamiques de pouvoir qu'il peut y avoir entre euh, le vendeur-l'acheteur, le coach et le euh, et côtiers, euh, le consultant et son, voilà, son client, etc. Euh, ou même, et moi, c'est quelque chose que je questionne aussi beaucoup dans, quand je parle de communauté. Tu vois, moi, je... je J'aide les gens à engager, à fédérer, etc. Et je trouve que, euh, justement, pour pas être dans une part, tomber dans la partie malsaine, je pense que les dynamiques de pouvoir sont importantes, euh, dans le sens où c'est important de se demander aussi, est-ce que les gens qui rejoignent ma communauté, ils restent euh, maîtres de leur tête, de... <rire> de, tu vois, de ces choses-là, est-ce qu'ils ont le droit de questionner mes contenus, est-ce qu'il euh, y a comme une loi qui dit que tu peux rien dire contre moi sur mon compte, est-ce qu'il y a mm-hmm. Tu vois, des choses comme ça, je trouve que ça, tu vois, c'est intéressant aussi à à mettre en. Ouais, à à réfléchir, juste réfléchir déjà là-dessus, je trouve que c'est bien. Parce que, en effet, moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec ça, euh, sur la partie euh, quand on on prend quelqu'un et qu'on lui donne des conseils, etc. Dans le sens où euh, on peut se tromper, on a une marge d'erreur, comme j'ai souvent. Si on s'approprie les victoires, il faut s'approprier aussi les échecs. (rire) Euh, Et souvent, c'est plutôt l'inverse. C'est grâce à moi que tu as réussi. Par contre, si tu rates, c'est à cause de toi. Euh, Tu vois Et ça, ça, je pense que déjà, quand on on remet un peu le curseur un peu plus à à l'équilibre, déjà, on rend les relations beaucoup plus saines. Et ça aussi, c'est dans son message, je pense que c'est important. Et là, je je peux le dire aussi, parce que moi, en ayant fait pas mal d'appels découvertes, en ayant discuté avec pas mal de monde, oui, les gens recherchent cette personne qui sait tout. Parce que ça les rassure. Mais euh, je pense que c'est pas bon pour nous et pas bon pour le client non plus. Euh, De rentrer dans ça, c'est pour le coup, je pense que c'est un gros piège dans lequel, euh, en tout cas, je vous conseille à tout le monde (rire) d'éviter de de rentrer. Oui, les gens adorent ça, que tu leur dises que tu as la solution sur tout, que tu sais déjà que leur business, il va faire X cas, qu'elles vont avoir X abonnés, ou je sais pas, etc. Mais euh, je dirais qu'à l'inverse, moi, je, c'est quelque chose que je questionne aussi quand, dans les messages, quand je vois quelqu'un qui affirme euh, un peu trop, justement, savoir tout. Euh, mmh. c'est, ça fait partie de mes red flags. Personnelles, hein, après, euh, moi, ça m'aide quand même déjà pas mal à faire le tri. Dans le sens où, euh, je pense que il y a très peu de domaines où les gens savent tout. Même quand on est dans le milieu de la science. Donc, imagine dans un milieu du business, où il y a énormément de choses qui ne sont pas dans notre contrôle, qui ne sont pas dans nos mains. Il y a des choses qu'on... Voilà, qui semble marcher, qui semble fonctionner, qui semble voilà nous éviter certaines choses. Mais euh, ouais, en faites, euh, je, je dirais ouais, ouais, vraiment faire attention à ces personnes peut-être ou ces messages euh, qui nous essaient de nous enlever euh, du pouvoir. Voilà, je pense qu'on est censé garder euh, voilà notre pouvoir personnel, qu'on soit sur un compte, même si la personne elle est très très suivie. Euh, Ça n'empêche qu'on peut quand même être euh, pas d'accord avec. (rire) On peut quand même euh, euh, faire des choses différemment, etc. Et c'est vrai que c'est intéressant que tu le le mentionnes. En tout cas, c'est vrai que ce rapport de force, analyser un peu comment les rapports de force sont établis, je trouve que c'est important. Est-ce qu'il y a d'autres choses euh, qui te viennent en tête là sur sur tout ça bah oui, de la foulée, en fait, pour rebondir sur ce que tu dis, parce que je voulais venir à ça, parce que tu as parlé de
1: communauté. Et ça, c'est très intéressant. La communauté, en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, c'est une bonne chose. Euh, l'être humain a toujours construit des communautés. On a besoin des communautés. et communauté c'est une mise en commun, en fait. On en, 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 quelque chose en commun tous ensemble. Ça, c'est très bien. Par contre, les communautés qui posent problème, c'est là où, effectivement, celui qui communique se pose très souvent. Et c'est là où ça rejoint ce que tu as dit sur sur quelque part le manque d'autonomie, mmh. en fait, c'est ça vers lequel ils vont pousser, des cellules déjà qui, dont les personnes ont besoin pour pouvoir poursuivre, pour pouvoir avoir X abonnés, etc. Donc, à partir du moment où ils se sentent en besoin, bah, il, y a, il y a quand même un problème. Et ce que je repéré dans ce type de, de, de contenu qui sont créés autour d'une communauté, c'est que ce coach slash gourou, ici, mmh. vraiment, je peux parler de, de gourou parce que pour moi, c'est ça, les, les techniques, mmh. C'est très souvent, j'ai, j'ai répété un discours de euh, un storytelling de victime, d'ex-victime, très souvent. C'est lui qui a été malheureux, c'est lui qui a été mal de sa peau, et en travaillant avec telle méthode, tel outil, ou même pas sans le dire explicitement, mais en faisant comprendre, et ils ont eu le succès, l'argent, etc. Très souvent. J'ai été incapable de gérer mon argent, je suis devenue riche. J'ai été comme ça, je suis devenue comme ça. Et. Ça me saoule parce que non, on n'est pas obligé d'avoir été victime, on n'est pas obligé d'avoir vécu des galères ou avec, avoir vécu la même chose que notre client pour pouvoir l'aider mm. parce qu'on n'est pas des sauveurs. Et à partir du moment où on se positionne en victime ou même ex-victime, le problème, c'est qu'il se positionne en même temps en sauveur. Mm. Donc, celles qui sont là pour sauver les personnes. Et un moyen très facile de le repérer, c'est comment justement leur public... Les perçoit. Mm. Et moi, ce que j'ai vu à partir des de, 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 de choses que j'ai pu repérer, c'est que très souvent, elles prennent une figure de euh, maternelle presque, de mère ou de grande sœur à qui on va s'identifier. Donc ça, je parle de ça parce que c'est une technique de storytelling de base oui, oui, pour attirer à la sympathie, tu vois, c'est la ça sympathie, ouais, c'est sûr, voilà, c'est dit « je suis comme vous, mais j'ai réussi à m'en sortir ». Donc, c'est pas de la sympathie, c'est pas juste qu'il soit quelqu'un de sympa et de fragile et grande sœur, c'est que c'est une technique de manipulation pour vendre plus. C'est aussi simple que ça. C'est ce qu'ils apprenaient euh, à mem- à le- aux membres de famille dont je te parle euh, en assurance, c'est ce qu'ils faisaient aussi dans les sectes. Exactement la même chose.
0: Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, alors moi, je, c'est, c'est intéressant parce que moi, justement, quand euh, je, je, je travaillais mon storytelling, euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai pas ça parce que. Dans mon histoire, en fait, ça s'est allé assez vite. Et euh, donc, je n'ai pas, j'ai pas ce storytelling. Mais je me dis, imaginons, <rire> imaginons que, que, que j'ai vécu ça. Que, imaginons que, euh, voilà, j'ai, que imaginons, j'ai, voilà, j'ai démarré, j'ai galéré, j'avais du mal à trouver des clients, etc. Euh, et puis, je, je trouve... Alors, bon, je simplifie hein, un peu comme on simplifie dans le storytelling souvent les, les étapes. Mais euh, voilà, imaginons voilà, que, que je galérais, puis j'ai trouvé ou je, j'ai créé une méthode voilà, qui fonctionne pour moi et qui commence à fonctionner, qui fonctionne par mes clients etc. Comment je communique ça, justement, sans tomber dans le piège de... Du... Parce qu'en fait, le problème, c'est que parfois, c'est... Parfois, oui, ça dire. arrive. Parfois, <rire> c'est ça ce que je veux <rire> et, et c'est ça qui est dommage c'est, c'est qu'en fait, le souci c'est, de ces techniques-là, c'est que pour moi, il y a des méthodes, enfin, il y a des choses qui ne sont pas forcément en elles-mêmes problématiques, c'est aussi beaucoup les personnes qui les utilisent, parce qu'en soi... Ça nous est tous arrivé de dire, bah, à une, je suis pas à une amie, euh, j'avais ce problème-là, j'ai trouvé cette solution, écoute, moi, je te conseille de faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Euh, mais le problème, c'est si bon, ça ne nous est pas arrivé, ou si c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé, ou si on, on, on travaille un peu, on redécoupe un peu l'histoire, et on se dit qu'on euh, va conseiller ça à notre euh, amie parce qu'on prend euh, 30% sur euh, le truc. <rire> tu vois, là, c'est, tu vois, et c'est, et c'est, c'est ça aussi qui, mais comment je fais si c'est vraiment une histoire
1: <rire> c'est, Oui, alors je ne peux pas te répondre comment tu fais précisément, parce qu'en plus, voilà on n'a rien de concret ici. Par contre, elle est, pour moi, c'est déjà une histoire de congruence, encore une fois, c'est voir comment la personne est de manière générale, ce qu'elle essaie de provoquer chez les gens. C'est le pathos, c'est ce qu'on appelle le pathos. On est vraiment, parfois, je lis des postes, on, on dirait une tragédie grecque. quoi. On dirait vraiment la personne était dans la rue, c'était c'est bon. Ok, donc on sait souvent que bah, les choses ne sont pas déjà aussi tragiques, très souvent. Et si elles sont, ok, j'accepte. Et, euh, et la personne a tout le droit, bien sûr, d'en parler, mais ça se voit. C'est, ça, c'est récent, j'ai envie de dire. Donc je pense qu'on peut aussi, à un moment donné, voilà, pouvoir repérer un peu ce qui est authentique dans le langage, ce qui est utilisé parce que, effectivement, la personne est convaincue que ça, ça marche. Et, et c'est qui fait partie de toute une stratégie de storytelling. Il y a aussi un deuxième truc ici, sur lequel j'aimerais insister. Même si ça se passe comme ça, même si la personne est en galère et elle utilise une méthode qui l'aide finalement à s'en sortir, ça ne veut pas dire que c'est une méthode qui va marcher aussi pour tout le monde. C'est ça le problème. Donc, euh, ça, on le sait, que ça ne marche pas pour tout le monde parce que ça marchait pour elle, parce qu'elle avait un contexte en particulier, elle a fait des actions en particulier que peut-être tout le monde ne voudra pas faire. Il y a des, des choses qui fonctionnent, mais moi, je n'ai pas envie de le faire. C'est, c'est, c'est aussi simple que ça. Donc, il y a beaucoup de facteurs à prendre en, en, en compte. Et voilà. Moi, c'est cet habitant général de victime-sauveur qui nous fait rentrer dans des des positions qui sont malsaines pour un accompagnant. Là, je je reste vraiment sur le côté accompagnant qui est censé se mettre au service de son client pour l'aider à atteindre ses propres objectifs et non pas les objectifs du coach.
0: En effet, je pense qu'il y a plein d'outils qui sont aussi parfois un peu simplifiés et qui, du coup, et et c'est ça aussi, je pense, le problème. C'est que, par exemple, je pense que le storytelling, tout le monde n'est pas bon storyteller. Et que, justement, quand on n'est pas forcément très bon storyteller, on abuse un petit peu de certains trucs. <rire> et du coup, euh, ça apparaît... Alors, pour nous, tu vois, ça paraît gros, mais pour d'autres, ça, va, ça, va, ça peut fonctionner pour, euh, auprès de certaines personnes, auprès d'un certain public. Donc, nous, quand on est professionnel, on peut le voir, etc. Ça nous paraît un peu gros, etc. Mais ce n'est pas forcément.. Euh c'est pas forcément euh, si évident que ça pour les autres et puis c'est surtout qu'il faut se dire que bah, quelqu'un qui peut-être est dans une dans une situation difficile et qui du coup n'a pas forcément à ce moment-là toute sa tête ou voilà euh, pour euh, toutes ses capacités on va dire euh, pour faire le, le bon choix, peut rentrer complètement, en effet, dans l'émotion avec ce type de, de contenu-là. Mais en même temps, tu vois, c'est intéressant parce que moi, euh, le storytelling, c'est, c'est quelque chose que, que, je, que j'explique aussi, que je conseille, etc. Comment tu peux utiliser le storytelling pour, 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 pour créer du lien avec les gens. Mais, euh, c'est exactement comme tu dis, c'est, je pense que l'intention qu'on y met aussi, c'est hyper important. Euh, euh, au-delà de... Donc, en effet, là, tu parles aussi un peu des outils. Donc là, tu disais... Euh, des outils qu'on peut qu'on peut utiliser donc déjà se questionner un peu qu'on, qu'on va dire quelle euh, méthode quelle pratique on, on utilise euh, je trouve que ça fait aussi le lien avec euh, sur quoi on décide d'appuyer aussi tu parlais tout à l'heure des pain points etc euh, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus euh, euh, Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? De, de tout sur ce... les points de douleur ouais.
1: euh, sur lesquels, oui. C'est, on en avait discuté hein, en amont, c'est difficile, hein, c'est vraiment la partie ouais. qui, moi-même, me pose le plus de difficultés. Quand j'ai fait ma dernière page de vente pour mon bootcamp, je l'ai envoyé à mes gens, mais à 15 personnes, pour demander leur avis, pour être sûr que ça concorde avec qui je suis et qu'il n'y a pas trop de. Voilà, j'appuie pas trop. Et effectivement, elles m'ont dit, voilà, là, tu as mis un jamais, un majuscule, je ne te reconnais plus. J'ai été amenée moi-même mm. à, à mettre un, un majuscule, voilà. À extraire le feu, ouais. Mais mm. heureusement, j'ai eu un regard extérieur qui m'a dit, attention ici, c'est hyper dur. Je ne dis pas qu'il y a quelque chose d'évident dans ça, ça, le fait de trouver le juste milieu, pas du tout. Par contre, je pense que si on a bien fait notre travail de client idéal, de, des entretiens, qu'on a passé des heures à vraiment saisir le problème, de notre client. Comment on peut l'aider? Ça va lui proposer des méthodes miracles, mais juste pouvoir l'aider avec ce euh, que l'on dispose. Et on est vraiment conscient, on reste concentré à notre client. Souvent, on n'a pas besoin de surenchérir en fait. Souvent, on peut rester à expliquer tout simplement ce qui se passe, expliquer un peu le, le mécanisme, ce qui se passe dans sa tête, mais en faisant attention, on n'est pas trop appuyé. C'est pas non plus, voilà, il n'arrive pas à vendre. C'est pas pour autant qu'il est au bord de bord de sa vie, quoi. C'est... Il y a des choses. <rire> il faut voir aussi les niveaux de choses dont on parle. Euh, certes, si c'est une page de vente pour un programme de burn-out, c'est, c'est autre chose encore. Mais encore, quand on est en burn-out, voilà, il faut expliquer aussi les choses concrètement et dire quelles sont les démarches à entreprendre. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui font que bah, on peut un peu baisser en intensité, expliquer les choses, expliquer ce que c'est notre offre, à quoi ça sert, tout simplement. C'est très important la partie technique pour moi. Qu'est-ce qu'on a à offrir? Qu'est-ce qu'on donne? Euh, tout simplement, euh, combien ça coûte, <rire> enfin, des choses qui sont quand même euh, assez voilà, concrètes, quoi. Ouais. pour que le cerveau rationnel puisse prendre le dessus de la personne, pour que la personne se dise Ok, je me reconnais là-dedans, ça ne fait pas trop, et en même temps, le programme me va, le prix me va, ok, je fais mon choix, ou alors ça ne me va pas, je passe mon chemin. Mais tu vois, sans faire des caisses. quoi pour moi, c'est ça. Mais je te dis, ce n'est c'est pas, c'est pas évident du tout. C'est pour ça que je pense que c'est bien aussi d'avoir des, des, des gens autour de soi qui, euh, qui peuvent nous conseiller, qui peuvent nous
0: dire Ah bah ben là, t'abuses un peu quand même. Là, vas-y, descends. Ouais, je, je vois ce que tu veux dire. C'est hyper intéressant ce que tu dis sur la partie, euh, euh, tu vois, le cerveau rationnel, etc. Pour certains, c'est une utopie de penser euh, que, que le cerveau rationnel fait le choix d'achat. Euh, y vraiment... oui, il y a vraiment voilà euh, et c'est ça qui est compliqué aussi pour deux choses enfin en tout cas moi c'est la première chose c'est que je me rends compte aussi que justement le fait que il y ait une part d'émotionnel dans l'achat c'est aussi ce qui joue dans l'expérience que tu vas vivre dans ton achat euh, le souci c'est juste que il faut que du coup délivrer ce que tu lui donnes enfin ce que tu lui promets et c'est là aussi je trouve que c'est compliqué euh... Euh, on en avait déjà parlé, mais tu vois, l'idée aussi de voilà de se demander aussi quel packaging tu mets pour à la fois faire vivre une belle expérience à tes clients, mais en même temps, euh, pas tellement surenchérir que les gens sont déçus. Euh, ça aussi, je trouve que c'est compliqué. Il euh, y a quand même aussi beaucoup de choses qui... enfin, Tu vois, par exemple, quand tu, tu réfléchis un peu à tout ce qui est euh, pricing, etc., tu te rends compte qu'en réalité, euh, le prix, le tarif, ce que les gens payent, c'est très émotionnel, c'est euh, très psychologique. Euh, et même quand tu as envie de faire, de parler au cerveau rationnel, ben en fait, tu te rends compte que euh, c'est pas si simple que ça, voire euh, parfois tu te dis, même si moi, je, je, dans, dans, imaginons dans cette technique, voilà ce que j'y vois, euh, parfois quand tu demandes aux gens pourquoi ils ont acheté, tu te rends compte qu'ils ont acheté pour d'autres raisons, parfois des choses. C'était pas pour ça que toi, tu avais créé ton produit. <rire> tu vois ce que je veux dire euh, Donc ça, c'est vrai que c'est compliqué aussi à prendre en compte. C'est-à-dire, un, euh, quel, pour quelles raisons les gens vont vraiment acheter, même si toi, tu penses que ce que tu fais, c'est, c'est plus ou moins rationnel. La deuxième chose, c'est euh, est-ce que du coup, si tu veux faire vivre une belle expérience à tes clients, tu peux juste leur proposer hein, une page où tu leur expliques globalement, concrètement, ce qu'ils vont avoir et le prix Est-ce que les gens, c'est aussi ce qu'ils recherchent quand ils veulent acheter moi, je suis par exemple partie vraiment d'une team qui aime rêver. J'aime pas, j'aime rêver, mais j'aime pas qu'on me mente. J'aime, j'aime que oui. je comprends que tu es en train de faire un truc super. Enfin, voilà, tu veux me faire vivre un bon truc dans l'achat, etc., etc. Typiquement, voilà. Euh, voilà, je suis partie des gens qui aiment aller à Disney, etc. On sait qu'il y a des humains dans les peluches. Hein mmh. <rire> on sait que c'est pas la vraie Cendrillon, etc. <rire> Mais euh, j'aime bien. Et si je vais sur le site de Disney, je trouve ça cool qu'on parle d'un moment magique, que je vais vivre un moment magique, etc. etc. Heureusement qu'ils ne me disent pas, voilà, aujourd'hui, donc tu vas payer 100 euros et tu vas avoir une fille qui a mis une perruque machin, qui s'est maquillée pendant deux <rire> heures. Et euh, en fait, c'est pas Cendrillon. Et, et tu... <rire> Donc c'est ça qui est compliqué aussi. C'est comment on sait aussi vivre à nos clients. En tout cas, quand on a ce souhait-là, parce que je pense qu'il y a différentes façons de vendre, différentes façons de créer des trucs. Euh, moi, c'est vrai que j'ai vraiment ce, cette énergie. J'aime bien aussi faire vivre de belles expériences aux gens. Euh, c'est pour ça que souvent, ouais. dans, dans mon marketing, il y a aussi un univers. Et donc, oui, en effet... Euh, je ne vais pas juste te dire, bon, bah, concrètement, tu vas aller sur Zoom, tu vas appuyer sur OK, puis on va se parler, puis voilà. <rire> voilà. Donc, je trouve que c'est cool, en tout cas, si t'as pas... c'est qui acheté. <rire> voilà, c'est ça. Non, n'a pas besoin vendu... de Comment on fait euh, aussi quand même vivre de belles expériences à nos clients sans entrer dans euh... la promesse trompeuse, sans... Euh... Parce que, ça, parce que c'est, c'est, c'est quand même assez... Euh... En tout cas, moi, j'ai, j'ai lu pas mal de choses là-dessus sur le fait que les gens euh, aiment. Il y a des gens qui aiment payer plus cher et qui parce qu'ils vivent une meilleure expérience. Il y a des il <rire> y a des gens qui euh, prendront plus de plaisir à boire un vin parce qu'on leur a dit qu'il était cher. Euh, tu vois des choses comme ça. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut mentir aux gens Je pense pas. Je pense qu'il y a d'autres il y a d'autres façons, il y a d'autres pistes, il y a d'autres réflexions à amener. Mais euh, c'est vrai que parfois je me dis, est-ce que est-ce qu'on fait vraiment vivre une belle expérience à nos clients si on veut parler que à leur cerveau rationnel Non, et c'est, c'est, évidemment,
1: c'est, c'est pas possible. Et c'est qui parle d'utopie Oui, évidemment, on peut pas parler que rationnel. Mm-hmm. Même Apple qui font des, des produits techniques où normalement ça devrait être rationnel. Mm-hmm. En fait, c'est très très émotionnel, évidemment, parce que tu veux faire partie oui. de de la communauté Apple quelque mm-hmm. part hein, pour ce que Apple euh, représente. Donc non, moi, je pense qu'il faut un mixte de deux. En vrai, c'est un mixte de deux. Évidemment, l'émotion est là à tant mmh. que c'est qui embellit un peu les choses, mais l'émotion qui reste toujours, l'émotion qui concorde avec la réalité. Tu ne viens pas rajouter de l'émotion pour être dans le pathos. Tu ne ouais. vas pas faire un, bah, la série euh, larmoyante euh, qu'on regarde sur France 2 le soir. Tu vois, c'est vraiment... Oui. Tu décris une réalité, la réalité est assez dure un soir. <rire> Parfois, on n'a pas à rajouter parce que la réalité mmh. est telle qui fait que oui. ça va nous toucher de toute façon, tu vois. Et euh, de toute façon, il ne faut pas oublier que dans, dans une page de vente, on n'a pas que les pain points, on a aussi ce qu'on promet. Donc, il y a aussi cette émotion-là. Et, et là, oui. je pense qu'on est capable quand même, ce n'est pas évident du tout, évidemment, mais trouver, bah, là, on est tout à fait d'accord, mais trouver quand même le juste milieu entre je promets quelque chose qui est concret, que je sais avec presque certitude qui va se passer. Oui. C'est déjà... C'est déjà énorme de pouvoir avoir mmh. hein. voilà, un minimum de certitude là-dessus oui. parce que ça ouais. nous échappe souvent. Et entre le « je ne promets rien du tout parce que j'en sais rien ben, », il y a quand même des nuances entre les deux. Donc entre les promesses très, très concrètes, très, oui. très chiffrées, etc., qu'on ne peut pas donner, on le les sait, c'est même pas déontologique, et entre le « je vous laisse comme ça et si vous voulez, si vous aimez bien ma personnalité, venez, mais je n'ai rien à vous promettre », il y a quand même euh, des nuances et c'est à chacun et c'est là où on est quand même pour la plupart webpreneur, solopreneurs, infopreneur, entrepreneur, etc. Oui. Et on est souvent avec nous-mêmes. Et c'est là, on n'a pas toute une équipe derrière, énorme, c'est pas une internationale, etc. Et, et donc, c'est bien de revenir à soi et nous écouter un peu, dire, OK, est-ce que ça, c'est juste pour moi? Est-ce que moi, j'aime bien ça? Est-ce que je suis en accord avec moi-même en faisant ça ou pas? Et à partir de là aussi, c'est important. Si on sort des pages de vente qui concordent à peu près avec qui on est, tout en donnant envie,
0: bah, on a tout gagné en fait. Pour moi, c'est ça qui fait qu'on fait la différence. Vraiment, et comme tu dis, c'est... il faut vraiment, c'est, c'est je pense la qualité des questions qu'on va se poser qui va aussi aider à trouver les, les solutions qui sont les plus adaptées pour nous. Euh, si on ne se pose jamais la question de comment je peux faire plus éthique, on ne le fera pas. Euh, si on ne se pose jamais la question de est-ce que je trouve pas ça trop agressif, est-ce que je peux faire différemment, ben, malheureusement, on ne le fera pas non plus. Donc ouais comme tu dis, je pense que c'est déjà bien de, de, de se questionner sur ces choses-là. Euh, tu parlais aussi de euh, comment, tu veux, comment tu peux euh, voilà, trouver le juste milieu dans, dans tes offres, dans ta, la façon de promettre, etc. Euh, est-ce que tu penses que euh, le fait de créer avec son audience, de co-créer même, je dirais, avec son audience, euh, ça peut être une solution, ça peut être, euh, ça peut être un, un, un axe de, d'amélioration de tout ça alors, moi, j'adore l'idée et je la
1: trouve très pertinente. Toi, comment tu l'entends, ça euh, Qu'est-ce que toi, tu mettrais euh, là-dedans, dans la co-création
0: Ouais, ben, par exemple, tu vois, moi, euh, quand j'ai... Typiquement, quand j'ai créé mon premier programme, donc euh, Girl Boss Story, il n'avait avait pas de nom. J'avais euh, j'hésitais entre Magic Story et Girlboy Story. Et du coup, ce que j'avais fait, c'est que j'avais expliqué à mon audience... Enfin, euh, j'avais euh, trois, trois noms, je ne me rappelle plus du troisième. Mais euh, je ne me rappelle plus du troisième. Story Masterclass, ou un truc comme ça, je crois. Et, euh, et donc, tu vois, t- typiquement, le nom le plus concret, c'était peut-être Story Masterclass. En gros, je, te fais, je t'explique euh, comment tu fais une story, euh, qui engage ta communauté, qui peut t'aider à, à vendre, etc. Et, et donc, j'avais expliqué donc, à mon audience euh, ce qui était, euh, voilà, le, les points, ce que je voulais, etc. Et puis, j'ai proposé les trois noms. Et en fait, le nom qui revenait le plus, c'était Girlboy Story. Euh, et tu vois, donc moi, ça m'a, ça m'a aussi interpellé, parce que je me suis dit, c'est marrant parce que... Euh, vraiment, j'hésitais moi, je me disais ce que ça fait pas trop. Euh, euh, en même temps, je trouvais ça cool parce que ça expliquait bien à quel type de personnes je m'adressais. On comprenait rapidement, ok, c'est pour les entrepreneuses, en gros, qui veulent faire des stories, qui veulent, qui veulent vendre en story. Donc tu vois, c'était assez simple. Et en fait, ça, ça m'a aussi aidé moi à, euh, à faire un choix entre euh, qu'est-ce qui parle à mon audience, en même temps qui correspond avec mon produit, etc. Euh, voilà, ça, ça c'est un des exemples. Euh, ça peut être aussi euh, quand tu te rapproches de ce que les gens te disent déjà, alors sans abuser non plus, des mots en fait que tu n'inventes pas, des ressentis, que tu n'inventes pas des, des émotions. Je trouve que ça aussi c'est plus juste. Euh, moi assez souvent, je, je réutilise des mots qu'on m'a déjà donnés, euh, tu vois, et comme ça, je sais que j'en fais pas trop parce que c'est quelque chose qui revient. Par exemple, si j'ai 10, 15, 20 clientes qui vont me dire la même chose, par exemple, j'aime pas vendre. Ça, c'est quelque chose qui revient. <rire> je te crois. Voilà. Je te crois. Voilà, ben ça, euh, c'est quelque chose que je vais pouvoir utiliser parce que je sais que c'est une phrase qui revient qui est... et qui est juste parce que c'est vraiment la phrase de ma cliente. Et donc, quand elle va lire, elle ne va pas avoir l'impression que j'en fais trop. Elle ne va pas avoir l'impression que j'ai inventé un truc. Elle peut se dire, c'est une vraie question. Voilà. Alors après, encore une fois, il y a aussi des, euh, des choses que tu ne veux pas forcément mettre en lumière. Il y a aussi des, parfois des... Des, des, des émotions, des choses qui sont un peu plus fortes. Parfois, les gens, quand les gens craquent, quand les gens ne pas bien, etc., ils vont peut-être dire des choses que tu n'as pas réussi à utiliser. Tu vois, je ne veux pas dire euh, « tu te sens nul parce que tu ne sais pas mort. Personnellement, tu vois, moi, ça, je vais l'utiliser parce que
1: ça revient tellement souvent. La cliente qui dit « je me sens nulle, tous les autres sont bien et moi, je suis nulle. » Du
0: coup, je vais l'utiliser. Donc, c'est marrant de voir euh, un live. Voilà. Alors, c'est parfait parce que moi, c'est quelque chose qui arrive que je sens parfois mes clientes me le dire, mais ce n'est pas le truc qui revient. Et donc, du coup, moi, dans ma perception, je me dirais que là, j'en fais trop. Tu vois, c'est marrant. C'est drôle. <rire> je me D'accord. serais dit que là, j'en fais trop parce que je l'ai entendu deux fois. Et que si je le mets, c'est juste pour abattre le point sur ces quelques personnes qui ont craqué avec moi euh, en coaching et qui ont utilisé ce mot. Alors que toi, tu vois, c'est ta réalité. <rire> moi, c'est ça. Tout le monde me dit ça. Donc, c'est du « ou Au bout de moment, c'est devenu mon quotidien, quoi. Voilà. Ouais. Peu... ouais. ouais. Tu vois, c'est marrant, c'est fou. Ah, c'est,
1: c'est, <rire> bon. c'est bien, c'est une belle démonstration en live. Du coup, que bah, tous, on a intérêt à rester au plus proche de notre réalité, de notre morale. Mais ouais. encore une fois, il faut en avoir une, et être connecté et à sa morale et à sa propre réalité, et pas ouais. celle des autres. C'est surtout ouais. ça, en fait. Ouais.
0: Ouais. Et aussi, euh, euh, c'est, c'est, c'est top ce que tu viens de me dire, parce que justement, je pense que ça, ça aide aussi à attirer des gens en étant en restant proche justement de cette réalité là sans abuser sans enjoliver sans en faire trop à attirer des gens qui sont dans cette réalité là donc qui cherchent ce type de solution là et qui seront moins déçus c'est ça et, et, et être plus proche de notre client idéal
1: c'est la meilleure ça oui et, et, exactement ça ouais c'est ça génial ouais. Ouais. On peut écrire un livre. Ah, on hein. écrit un livre. <rire> <rire> okay, donc, je comprends mieux la, l'idée des co-création, co-création. Alors, je ne le faisais pas avant. Hein. Je n'avais pas ouais. découvert encore la force de cela. Et je l'ai fait pour mon dernier programme, pour le bootcamp que je sors là au mois d'avril. Oui. Et je passais par une première phase de, de beaucoup de questionnements en story, déjà. Oui. J'ai une oui. communauté qui est assez engagée. Donc, en story, je sais que je peux y aller. Il m'a répondu. Oui je n'ai pas pris euh, tout au pied de la lettre parce qu'on sait comment sont les stories euh, oui. et les réponses aux stories, mais ça a pu me dégager des grands euh, axes qui m'ont donné l'idée du bootcamp et à partir de là, je commençais à le construire et comme je suis entourée aussi d'un petit cercle d'entrepreneurs que euh, j'adore, qui sont mignonnes euh, comme tout et qui sont prêtes toujours à aider, à échanger, etc. Comme je t'avais dit, j'écris ma page de vente en une nuit, euh, tout, tout est sorti, je l'ai mis sous le papier, pour moi c'était clair, c'était ça qui correspondait à ma cliente idéale. Je les voyais à tout le monde et j'en regardais, chacune m'a fait ses retours pour la plupart. Et mm-hmm. ont acheté le bout de compte parce qu'il font partie de mes clients idéales, mais mm-hmm. qui en échange étaient déjà chaudes pour, mm-hmm. pour, pour l'acheter, pour le dire mm-hmm. concrètement.
0: Mm-hmm.
1: C'était une aide dans les deux sens. Moi je les ai mm-hmm. dans cette problématique, elles elle m'ont aidé pour être plus proche de celles qu'elles connaissent de moi. Oui et celles qu'elles veulent recevoir elles-mêmes dans ce bout de compte. Donc comme ça, c'était une relation assez, assez saine. Et c'est la première fois que j'expérimente ça. Jusqu'ici, c'était dans ma tête, j'ai créé mes programme, euh, je les sortais, ce qui voulaient acheter ou pas. J'ai l'impression que euh, vraiment cette manière-là va pas très, très bien. Vraiment, je me sens très alignée, c'est fluide, c'est cool, et c'est collectif,
0: ça franchement, ça me correspond vraiment beaucoup. Oui, je pense que ça peut, ça peut vraiment aider à... En fait, je trouve que ça permet d'aligner un peu plus de choses parce que nous, on donne déjà ce qui vient de nous, ce qui vient de, nous, de notre tête, puis de notre expertise aussi. Parce que bah, parfois, parce que t'as, en ayant vu des gens, en ayant suivi, en ayant répondu à certaines problématiques, tu as des choses, tu as des choses qui te viennent que parfois ta cliente n'a pas en tête. Donc parfois aussi, il faut, et c'est pour ça que je trouve que co-créer, c'est important. Parce que parfois, si tu donnes juste aux gens ce qu'ils, <rire> ce qu'ils ont, ce qu'ils voudraient, parfois, ça va être un truc qui n'est pas forcément <rire> vraiment utile pour eux. Mais d'accord. <rire> je trouve que, ouais, en concret, c'est, c'est pas mal. Ça permet, en fait, de, de vraiment réajuster nous et de parfois aussi se dire, euh, bon, bah, en fait, non, j'en fais pas trop avec ce mot-là parce que ma cliente idéale le comprend, etc. C'est aussi ce qu'elle recherche. Et en même temps, moi, ça reste aligné à mes valeurs. Donc, je trouve que c'est, je trouve que c'est, c'est pas mal. Est-ce que euh, là, il y a... tu as une phrase, un conseil, une idée, une... quelque chose à que tu pourrais donner, justement. Là, s'il y a une entrepreneuse qui nous a écouté, qui est restée jusqu'à la fin. <rire> Coucou, tout Ginger ouais, Parce est que quand même, là, je viens. <rire> J'ai vu le... non, je veux D'accord, c'est abusé. Euh... <rire> Merci pour vous qui êtes resté jusqu'à la fin. Voilà, c'est ça, exactement. Euh, et qui se dit, OK, j'aimerais vraiment implémenter euh, ça. J'aimerais, en fait, être plus aligné entre euh, ce qui est moi, mes valeurs, ma personnalité et mon marketing. Est-ce que tu as une première piste et, et, et faire un table rase, vraiment. Partir de zéro. Tout mettre
1: de côté essayer de faire cet exercice, même si tu as passé des mois à faire des pages de vente, des marchand, mais qui ne marchent pas, du coup, ou alors que tu ressens quelque chose qui ne va pas en toi, qui est un conflit, n'hésite pas de mettre tout de côté et te dire « Ok, vas-y, on repart de zéro. » Avec mes connaissances d'aujourd'hui, avec tout ce que j'entends aujourd'hui, avec tout ce que j'ai vu et que je sais qui ne me va pas, vas-y, qu'est-ce que je fais aujourd'hui Reprendre son client idéal, euh, mais vraiment, hein, aller voir vraiment pourquoi il est idéal, pourquoi c'est son client idéal. Parfois, on se trompe aussi des de clients idéal. Donc déjà, c'est questionner énormément sur euh, pourquoi je choisis telle, telle cible. Et à partir de là, et avec ses connaissances d'aujourd'hui, tout revoir, et revoir tout. Ne pas hésiter de faire ce boulot même plusieurs fois tout au long de sa carrière. C'est jamais fini, c'est jamais acquis en fait. Pour moi, il faut toujours questionner. Et j'adore parler avec toi parce que je sais que questionner, c'est... Ton truc. Toi, tu adores questionner. C'est...
0: Ah oui, moi, je, je questionne tout.
1: <rire> Soyez des Audrey. Voilà, c'est Audrey. <rire> il n'y a pas de réponse, mais il y a beaucoup de questions et déjà, on fait un grand, grand bout de, du chemin quand même en se posant les bonnes questions. Ça, ça, c'est sûr. Donc, gagner du temps, vraiment, en mettant des choses de
0: côté et en reprenant des zéros, on gagne du temps. On ne perd pas. On gagne. Vraiment. Ouais. Non. Je trouve aussi, euh, c'est quelque chose qui parfois me paraît contre-intuitif. Oui. Euh, mais je pense qu'il euh, y a énormément de problématiques auxquelles on peut répondre juste en ayant l'humilité de repartir de zéro. Oui, c'est ça. Donc, euh, ouais, carrément, je m'aligne 100% avec ce que tu viens de dire. Et honnêtement. Ça, ça, je trouve que ça colle à, 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 ce, à ce sujet-là, à cette problématique-là, mais ça colle aussi à vraiment pas mal de problématiques qu'on peut avoir en business, etc. Donc, euh, si jamais il y a un truc qui coince, n'hésitez pas parfois à, ouais, comme tu dis, euh, repartir sur une feuille, feuille blanche et, et, tout, et tout réécrire de, de zéro. Bah écoute, franchement, merci beaucoup. Merci à toi. <rire> J'ai kiffé. C'était trop bien. Ouais, c'était c'est long. hyper agréable. <rire> c'était hyper agréable. En tout cas, je trouve que ça aussi, c'est, c'est pour ça que j'aime beaucoup le podcast aussi. Euh, ça nous permet d'avoir des échanges, je trouve, de meilleure qualité que sur Insta. Même si j'adore Instagram, c'est cool. Mais euh, ce n'est pas une plateforme qui est faite pour avoir des, ce type d'échange-là. Euh, c'est plus compliqué. Euh... Ici, on est là, on n'est pas en live, on ne voit pas les gens qui s'en vont au fur et à mesure, et puis on est toutes seules à la fin, donc... <rire> là, on <rire> peut... C'est une peste. C'est de l'ego. faut voilà. <rire> vraiment ouais. travailler sur l'ego à fond. Hein. <rire> faut, faut, tu vois, faut... Là, au moins, on est tranquille, on peut vraiment creuser. <rire> euh, celles qui ont envie de creuser, elles peuvent creuser avec nous jusqu'à la fin, donc ça, c'est trop cool. Merci en tout cas pour, euh, pour euh, tout ce que tu as pu apporter là, euh, comme réflexion et comme échange et tout ça, c'était... Euh... C'était vraiment un plaisir pour moi. Est-ce que j'ai une dernière question? Où est-ce qu'on te trouve euh, si on veut en apprendre plus sur ce que tu fais, sur ton activité, euh, sur tes offres, etc.? Oui, alors c'est Instagram, tout simplement. Donc c'est Elena. Daskalaki, c'est
1: hyper dur à prononcer pour ça. Je l'ai écrit je, ah, je l'ai, l'ai créé créé dans, la, dans la vie. Donc, Elena Daskalaki Coaching, tout simplement, et mon site, Elena Daskalaki.fr. Voilà, c'est aussi simple que
0: ça. Je vais mettre tout ça dans la description. Merci encore, Elena, franchement. Merci à toi. Et Bien. Euh, ben, à très vite. À très vite, Audrey.